0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 01 TV, comme chaque jeudi, place à 01 1 Ibdo, votre rendez-vous, votre débrief de la tech de la semaine. Jérôme, bonjour
1: Salut François, bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver comme chaque jeudi pour débriefer avec vous l'actu high-tech avec nos invités et nos spécialistes. On va commencer François avec cette actu de la semaine qui est signée Free. L'opérateur se lance dans le grand bain des professionnels, il lance une offre B2B avec une nouvelle Freebox, la Freebox Pro. Jérôme, euh, le printemps arrive, les fleurs aussi et les nouveaux
0: smartphones. OnePlus, Xiaomi, Realme, c'est la moisson de printemps et ce sera avec Nicolas Lelouch.
1: <rire> smartphone encore avec euh, eh bien un très gros contrat pour le français Crosscall, spécialiste du smartphone super résistant qui décroche un contrat auprès de la police et aussi de la gendarmerie. Et puis Jérôme, notre rendez-vous tech for good, on découvrira cette start-up
0: d'acoustics, Acoustics Alors, qui optimise le son mais qui permet aussi aux malentendants de mieux entendre et ça c'est Top.
1: Dans les concerts. Enfin, Jordan reviendra comme chaque semaine pour la Story de Jordan, cette semaine une sélection de produits insolites. Et question insolites, on peut compter sur lui en général. Et tout à fait. Et puis je vous rappelle que bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur 01tv la
0: chaîne, sur YouTube, sur zéro1net.com. Merci d'être là. C'est parti pour 01 Hebdo.
1: Voilà, cette semaine encore, donc, des invités, des spécialistes et des news tech, comme si l'on pleuvait. Et on en profite pour vous remercier
0: de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous retrouver euh, chaque semaine hein, pour ce rendez-vous dédié à la tech sur 01 1 TV. Hein. L'un des rares rendez-vous d'une heure où on évoque, avec la rédaction de Zéro net toute l'actualité tech qui Et est très très riche, surtout en ce moment.
1: L'une des rares chaînes high-tech du PAF. C'est ah, vrai, c'est vrai. <rire>
0: Exactement. <rire> en passant. Bon, Jérôme, comme d'habitude, on commence par l'actu de ces derniers jours. C'est parti
1: L'actu, c'est du côté des télécoms et des opérateurs que ça se passe. Heureusement qu'ils sont là pour chaque semaine ou chaque mois, presque, <rire> nous euh, eh bien, livrer une nouvelle jolie histoire. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'opérateur Free. Oui, pense. d'habitude, c'est là, on parle de 5G hein, quand il est question de télécoms. C'est vrai. Eh
0: bien là, nous, on va parler de box. Et oui, parce que Free lance une nouvelle box. Mais attention, c'est pour les pros. Et pour en parler, Amélie Charnet, notre spécialiste télécom à 01 est avec nous via Skype. Bonjour Amélie. Bonjour Amélie. – Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. – On t'entend bien, alors c'est un peu faible, mais je pense que c'est que le retour studio, mais vous, vous devez bien l'entendre. Alors voilà, ça a été annoncé, C'était alors c'est, c'est une longue histoire hein, cette, cette Freebox Pro, mmh. ça fait des années que Free PoFine travaille sur son offre, et eh bien ça y est, euh, elle est enfin disponible Amélie, est-ce que tu peux nous la présenter
2: oui alors mardi on a eu droit à un petit point presse, en fait il y a deux ans Free avait racheté un opérateur spécialisé entreprise hein, qui s'appelle Jaguar Network et pendant deux ans ensuite on n'a plus entendu parler de ça effectivement, il préparait une box qui est très, très alléchante euh, parce qu'elle reprend euh, des débits aussi élevés que la Freebox Delta, ce qui est assez rare, en fait, pour le monde de l'entreprise. En fait. euh, finalement, sur le grand public, on est un peu mieux loti en, en termes de débit. Donc ça, c'était la grande nouveauté. Et puis, il l'a proposé à des tarifs quand même assez bas. Alors, contrairement à ce qu'il dit, c'est pas le moins cher du marché parce que Bouygues Télécom propose des offres commerciales qui sont légèrement en dessous euh, financièrement.
1: Alors donc, une box 100% fibre, les débits, tu l'as dit, plutôt pas mal. Hein, je crois qu'en ce qui est annoncé, c'est 7 gigas en download et 1 giga en upload, c'est ça
2: c'est exactement ça, oui. oui. Mmh. Donc, en fait, euh, c'est, une, euh, c'est de la fibre de bout en bout euh, FTTH, hein, comme on a tous en fait, chez nous, euh, pour ceux qui ont la chance d'avoir accès à la fibre optique. Et puis, il euh, y a quand même des petites fonctionnalités en plus, hein, puisqu'il y a un, un accès sécurisé euh, grâce au VPN, il y a un NAS, il y a du stockage dans le cloud. Euh, il y a évidemment une fonction support, euh, donc euh, un, un très beau package, une, une belle box, en fait, avec des, des, des spécificités techniques, un, un, un rapport qualité-prix qui est quand même très, très bon.
0: Alors, cette, euh, cette offre s'appuie aussi sur le réseau de Jaguar Network, hein, je crois, Amélie, euh, qui est un réseau qui a été racheté, pour les pros, qui a été racheté par Free il y a quelques années
2: voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, ils ont racheté ce réseau euh, oui. il y a deux ans. Euh, donc, en fait, euh, il y a eu une petite confusion au moment de la présentation parce que Xavier Niel, à la presse, nous a dit qu'il euh, y aura des, de la fibre dédiée. Ce sera des lignes qui vont être euh, en fait, euh, déployées en point à point. Mais en fait, c'est faux. Euh, c'est bien un réseau qui est mutualisé et exactement sur le même modèle de ce que ce que le grand public a déjà. Donc je tenais quand même à signaler ça euh, mmh. et en fait Free va, a une petite particularité quand même, c'est qu'il dit que ça va être la box du télétravail. Donc on ne savait plus très bien s'il s'adressait aux entreprises ou au grand public mmh. mais effectivement on peut demander en tant que salarié à ce que notre entreprise demande cette box. Euh, pour qu'on puisse avoir des performances euh, optimales quand on travaille chez soi et qu'on a énormément besoin d'une connexion euh, performante et sécurisée.
1: Mais alors Il y a quand même une question Amélie, euh, finalement c'est quoi une box pro et un abonnement pro par rapport à euh, un abonnement euh, personnel puisque tu l'as dit, même parfois les abonnements euh, pour les particuliers euh, offrent un meilleur débit. Euh, quel est l'intérêt d'avoir euh, une offre dédiée pro
2: ah ben, c'est une excellente question, en fait, parce qu'effectivement, quand on compare, finalement, souvent sur le grand public, on a un tarif moins cher. Bon, ben là, il se trouve qu'on est pile poil exactement au même prix que la Freebox Delta. Alors, euh, avec des débits euh, exactement similaires, ben, en fait, c'est dans les... Là, dans, la... dans l'offre, il y a quand même une offre mobile qui est comprise, plus deux lignes fixes. Donc, on, on a cet aspect-là, mm-hmm. euh, de, de, c'est, c'est, ce service téléphonique en plus, et on a des services optimisés. Donc, quand, quand, évidemment, quand vous avez un problème, le, le service derrière support est, est bien plus ouais. diligent que si vous êtes dans le grand public. En théorie, et puis, c'est le service, euh, donc. Voilà, et puis il y a quand même cette histoire de VPN qui est très intéressante pour les entreprises. Si elle a des, des salariés à distance qui veulent se sécuriser, se, se connecter sans mettre en péril les données de l'entreprise, c'est quand même très intéressant, ce vpn
0: oui, mais je crois qu'il est disponible d'ailleurs sur les autres Freebox, hein, le VPN, donc, euh, pour le grand public. Donc à voir ah, s'il si, 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 s'agit du même euh, écoute, ou pas. Oui. Euh, et et dans puis, ce cas-là, a,
2: effectivement, oui. Il
0: ouais, y a aussi la sécurisation 4G, non Je crois. Qui est, qui est quelque chose Exactement. qui est un peu particulier, qui est réservé aux pros aujourd'hui. En tout cas pour cette offre.
2: Voilà, donc il y a ce qu'ils appellent un backup 4G. En fait, c'est un modem hein, 4G qui est euh, indépendant de la box. Donc, il est installé euh, en plus et il est euh, capable automatiquement, enfin, votre connexion est capable de basculer dessus automatiquement en cas de de, de coupure. Donc, euh, c'est quand même euh, très intéressant pour des entreprises qui veulent avoir aucune perturbation dans leur service.  –
1: – Alors le prix, on l'a dit, donc euh, attractif a priori, hein, ça c'est un peu euh, toujours le credo de Free, donc on est sur du 49,99€ par mois avec euh, une promo la première année à 39,99€. – Hors taxe, hein, attention. – Hors taxe, oui. – Mais oui, ouais.
0: puisqu'on Mais, est dans les pros.
1: – Amélie, comment est-ce que ça se situe par rapport à la concurrence Parce que finalement, Free était donc, tu l'as dit au début, euh, le seul opérateur à ne pas proposer euh, d'offres de ce genre. Il est un peu le, le dernier arrivant sur ce, sur ce marché
2: Exactement. Bah, en fait, euh, c'est Orange et SFR, en gros, qui dominent le marché entreprise depuis très longtemps. Bouygues est arrivé plus récemment euh, sur ce marché et propose des offres moins chères que celles que Free a dévoilées euh, mardi, légèrement en dessous, hein, 38 euh, par mois à peu près, euh, euros euh, la première année. Euh, donc, Free se, se situe vraiment dans le bas euh, de l'échelle, hein, dans l'entrée de gamme mais euh, n'est pas le, le moins cher. Et alors, il ne faut pas oublier qu'il existe plein d'autres opérateurs spécialisés euh, entreprises en France qui sont à une échelle régionale. Et on a par exemple Netalys euh, euh, en, en Franche-Comté qui propose des offres à 10 gigabits au-dessus du débit euh, de free à à peu près 50 euros par mois. Donc, mmh. bon, ils, ont, ils ont fait beaucoup mousser leur offre, mais elle n'est pas non plus euh, l'unique en 10 gigabits. Alors, elle est la seule qui couvre tout le, territoire, enfin, tout le territoire. Il faut être éligible à la fibre. Elle est la seule à pouvoir avoir une ambition nationale à ce débit-là, mais ce n'est pas les moins chers.
0: Merci Amélie pour toutes ces précisions. Donc Merci. voilà, Free qui se lance dans le monde euh, et bien des professionnels des TPE, PME, mmh. etc. Avec Merci cette nouvelle
1: beaucoup. box, donc c'est assez intéressant. Ça passe encore par du, de l'innovation hardware. Hein.
0: Exactement. Merci beaucoup Amélie Charnet de la Amélie. rédaction de 01. Dans l'actu aussi cette semaine, Jérôme, c'est euh, et bien Microsoft qui l'ornurait du côté de chez Discord.
1: Eh oui, Microsoft va-t-il racheter Discord D'abord, qu'est-ce que c'est que Discord Toi qui es un gamer, invétéré c'est vrai, c'est vrai Jérôme. je ne te présente pas Discord. Hein. Bah,
0: c'est un chat pour les gamers. Tu passes tes
1: soirées euh... sur Discord
0: hein. <rire> non. <rire> non, mais c'est vrai que c'est un, c'est un service qui, en plus, a cartonné durant la
1: pandémie, Et hein, ouais. forcément. Et, voilà. et oui, c'est un c'est une espèce de alors pour ceux qui ne connaîtraient pas hein, mais vous connaissez euh, très probablement surtout si vous êtes gamer donc parce que c'est vraiment la plateforme d'accompagnement euh, des gamers euh, qui permet de chatter à l'écrit mais surtout à l'audio et même aussi un peu en vidéo avec un système de room avec euh, c'est une espèce de mélange on va dire presque entre entre Slack et et Clubhouse. Hein, hein, il y a beaucoup
0: de visions qui ont été faites via Discord aussi pendant la pandémie.
1: Voilà, hein. tout mm. à fait. Euh, ça cartonne, jolie ergonomie, beaucoup de fonctionnalités euh, 140 millions d'utilisateurs par mois, tu l'as dit, ça, mmh. le trafic a, a explosé. Donc c'est une belle plateforme, c'est une belle réussite économique, mais qui n'est pas encore rentable et qui a besoin d'argent.
0: Et voilà, et donc c'est pour ça que Microsoft est en train de gratter à la porte et de voilà. Discord. Bon, attention, c'est un grattage de porte qui coûte quand même 10 milliards
1: ils mettent la barre très très haut Discord, ouais, ouais. Hein. ils réclament 10 milliards de dollars, donc euh, est-ce que Microsoft euh, cédera cl- euh, Est-ce que Microsoft serait prêt à racheter Discord On verra bien. Euh, alors ce qui est intéressant c'est que tout le monde n'est pas d'accord hein, parce que parmi les utilisateurs de Discord, il y en a qui commencent à dire ouais mais bon Microsoft ok, euh, oui. regardez ce qu'ils ont fait avec Skype, c'est vrai qu'ils n'ont pas fait grand chose. Faut bien avouer. Oui,
0: c'est-à-dire que c'est les, les, les purs, les hardcore gamers et les hardcore de, de Discord se disent voilà, euh, Microsoft va euh, complètement. Euh enlever tout le, tout le côté, on va dire, un peu sympa de Discord, voilà. Mais ce n'est pas forcément le cas. – Non, il hein.
1: y a aussi l'autre point de vue qui est de dire que bah, quand même Microsoft, en général, c'est, c'est des gens qui savent ce qu'ils font, oui. euh, qui, ont un, qui ont pas mal de ressources, qui peuvent faire des choses assez intelligentes, assez brillantes. Et puis Microsoft, c'est, accessoirement, c'est aussi un acteur du jeu vidéo. – Tout à fait. Et c'est vrai qu'après le rachat de Bethesda, le studio, vous savez, de jeux
0: vidéo il y a quelques semaines de cela, finalement, le rachat de Discord serait plutôt malin, hein, puisqu'on hum. pourrait imaginer que Discord intègre, par exemple, tous les services jeux vidéo et pourquoi pas euh, la Xbox. Tout à fait, voilà. exactement. Peut-être. Donc ça a du sens, c'est un achat qui aurait du sens pour Microsoft. Qui aurait du sens, absolument. Bon, alors, pour l'instant, a... ce n'est que du conditionnel. Hein, et voilà. Rien rien n'est signé. En Mais, tout cas, euh... à l'heure où on
1: enregistre ce 0 à hebdo. Et apparemment, si Discord se fait pas racheter par Microsoft, le, l'une des... enfin, ou par quelqu'un d'autre, l'autre option, ce serait d'aller en bourse. Et ça, apparemment, ils sont pas très chauds. Donc voilà.
0: On suivra ça dans les semaines qui viennent. Dans l'actu aussi, c'est un anniversaire, Jérôme.
1: et oui, c'est un anniversaire que les aficionados d'Apple et du Mac ne peuvent pas rater. Ce sont les 20 ans de Mac OS X. 20 ans, tu te rends compte Alors, donc, ça, ce qu'on nous montre là, c'est Mac OS. C'était le tout premier, oui. là, 1984.
0: Hein. Voilà, c'était bien avant les 20 ans. Hein.
1: <rire> ça, c'était le Macintosh.
0: Donc. Avec cette, cette démo, c'est, c'est pas là où le, le, en fait, le Mac parlait oui, si, bien sûr, voilà. oh oui, tu as raison. – Et avec Steve Jobs qui était sur scène et qui avait scotché tout le monde parce que c'était la première voix synthétique hein, ouais, qu'on, ouais. qu'on entendait. Ah – bah C'était sur une un, révolution de un
1: toute façon le Macintosh. Voilà. Donc ça c'est 1984 et puis il va se passer pas mal de temps et en 2001, eh bien… – Là Microsoft on est plus dans les clous à mon avis voilà. avec ces images. Ouais. Microsoft va sortir macOS 10. Alors macOS 10, c'est à la fois la dixième version de macOS, mais c'est en même temps une totale rupture technologique. Euh, ça part sur euh, Unix pour la première fois. Euh, c'est vraiment euh, une cassure. Et, euh, Steve Jobs expliquera que c'est euh, le système, euh, comment il a dit, euh, incroyablement stable. <rire> Cela dit, on ne peut pas lui donner tort. C'est quand même un système euh, vraiment de grande qualité. Donc en 2001, macOS 10. Et alors macOS a une vie compliquée parce qu'il s'appelait macOS. Ensuite, il y a eu macOS 10. Et puis les versions d'après vont se réappeler macOS mais tout attaché. Mac OS tout attaché. Et puis, aujourd'hui, c'est donc, depuis 2016, Mac, on a oublié le 10. On a laissé tomber le oui, 10. C'est Mac fait. OS, en fait. Mac ce qui OS. est
0: plutôt logique aussi, bah hein, oui. puisque c'est l'OS de, du Mac. Euh, alors, est-ce que, euh, Jérôme, tout ça va changer avec l'arrivée de ces processeurs ARM et les puces M1 Est-ce que Mac OS va disparaître au profit d'un OS mi-iPad avec Mi-OS et, iPad OS. et Mac OS ça va être, ouais, c'est, c'est un peu la question que que tout le monde se pose. Bah, – Écoute, rendez-vous bien. dans
1: 10 ans, pour les, pour les
0: 10 ans de, oui, de macOS. – Espérons peut-être un peu avant, quand même.
1: Voilà pour l'actu. – Voilà, on va passer tout de suite à la suite de ce Zéro Hebdo avec oui. nos invités. On va parler smartphone tout à l'heure avec Nicolas Lelouch et puis on va parler smartphone également, ah, juste avant, avec un acteur français de la téléphonie mobile. Oui. – euh, qui,
0: qui, qui a créne, trouvé un créneau hein,
1: quand on va en créneau, avec notre invité. – Très intéressant, c'est tout de suite. – A tout de suite. – Cet acteur de la téléphonie mobile mystérieux dont je parle, mmh. François, c'est Crosscall. –
0: Et David Aberlé, le vice-président de Crosscall, est avec nous. Bonjour David. – Bonjour David. – Merci d'être avec nous. Euh, alors on va parler euh, évidemment de ce beau contrat que vous avez signé avec la police nationale et la gendarmerie, puisque vous allez fournir 200 000 smartphones durcis. Mais peut-être un mot avant euh, sur Crosscall qui n'est pas, euh, voilà, qui est, qui est pas aussi connu qu'un Samsung ou qu'un Xiaomi, etc., mais qui est un acteur qui a sa place euh, dans le monde du smartphone.
3: Tout à fait. Alors, Alors C'est Frosco, Frosco, une entreprise française qui a été créé à Aix-en-Provence il y a une douzaine d'années par Cyril Vidal et qui euh, s'est bien développé puisqu'on a multiplié notre chiffre d'affaires par 5 dans les 5 dernières années et qui fabrique des produits assez spécifiques dans le monde des télécoms, à savoir des produits résistants, des produits outdoor. Donc ces produits-là, comme je vous l'ai là sur la table, euh, sont des produits qui sont conçus, designés, euh, architecturés, pensés à Aix-en-Provence et qui sont ensuite bien sûr assemblés en Asie euh, et que nous délivrons à destination de deux catégories de, de, de public à euh, une catégorie grand public donc ça c'était les débuts de l'entreprise plutôt pour euh, les gens qui ont une utilisation à dire, un peu musclée de leur téléphone et qui ont besoin d'une grande résistance, d'une grande autonomie d'une capacité de résistance au froid par exemple et euh, depuis maintenant quelques années à destination des entreprises donc, euh, on a fait nos armes euh, au travers de petites conquêtes. On a, on a commencé à équiper de petites entreprises, moyennes entreprises, des PME. Puis, euh, il y a deux ans, on a gagné un assez gros marché, même très gros, qui était pour nous le plus gros marché qu'on ait jamais, jamais gagné avec la SNCF. On a équipé 22 000 contrôleurs. Euh, puis, on a continué notre bonhomme de chemin avec un certain nombre de, de victoires. Et puis là, récemment, euh, on, a, on s'est battu euh, ardemment pour remporter un marché qui est celui de la fourniture de terminaux euh, pour la police et la gendarmerie Alors... sur les prochaines années. Bravo, effectivement un beau marché, très gros marché. Euh, vous allez leur fournir combien d'appareils Alors à peu près 200 000 smartphones et un peu plus de 20 000
1: tablettes. D'accord.
0: Est-ce que c'est le jackpot pour Crosscall là c'est, Est-ce que c'est, euh, c'est équivalent à gagner au loto Alors j'exagère un peu mais c'est, c'est, j'imagine que c'est inespéré dans ce type de marché – Alors,
3: inespéré, non, parce qu'il y a beaucoup de travail derrière. Non, non, mais <rire> C'était je... espéré. – Ce que je veux mais... dire en termes de chiffre d'affaires et de business, ça doit être impressionnant, non ?– Oui, ça nous fait un fort accélérateur en termes de chiffre d'affaires. Après, je ne parlerai pas de jackpot, simplement euh, de, de, de quoi on peut, on peut parler. C'est-à-dire, on a, nous, une équipe qui s'est structurée, qui a grandi véritablement pour travailler sur le fond, sur cette typologie de marché. Et euh, on gagne un marché comme ça en étant vraiment bien préparé. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut gagner oui, oui. en cinq minutes. Et ensuite, euh, d'un point de vue économique… Bien sûr, c'est intéressant pour nous parce que ça nous nous permet de maximiser un certain nombre de choses, d'amortir également un certain nombre de développements, mais également, ça nous permet, bien entendu, d'être un peu plus mis en lumière, alors que, bah, honnêtement, on est le seul fabricant français de smartphones, vraiment français, un capitaux 100% français, qui emploie régulièrement entre 20 et 30, jusqu'à 40 personnes par an en plus. Là, aujourd'hui, on est 180 et quelques personnes. Et on couvre, bien sûr, les marchés français, mais également quelques marchés connexes en Europe. Europe, plus l'Afrique du Sud, on a une filiale à Hong Kong également.
1: Alors c'est, c'est vrai qu'on vous connaît un petit peu nous sur Zéro 1 TV parce qu'on vous a déjà reçu, on s'intéresse évidemment à tous les acteurs français de, de la tech mais c'est vrai qu'on se posait un petit peu la question de savoir quel était votre marché donc maintenant visiblement vous l'avez trouvé. Au-delà de l'aspect éco, il y a l'aspect technique, qu'est-ce qu'ils ont de
3: particulier ces smartphones Alors ces smartphones ils sont euh, conçus euh, pour véritablement résister beaucoup plus qu'un produit classique. C'est-à-dire que dans, dans l'ADN de l'entreprise... Donc là, par exemple,
1: si je le prends, ou si François euh, c'est plutôt lui le spécialiste du crash test, le prend pour essayer de le fracasser contre un mur, euh, il le ne se passera rien. Ouais, on, on va, on va les plutôt les... casser un écran, donc on ne le fera pas.
3: Non, non mais... et d'autant plus qu'il ne faut pas montrer cet exemple-là, mais les produits, en fait, ils sont conçus pour vraiment résister euh, et être durables. En fait, aujourd'hui, tout le monde parle de durabilité, parle de RSE, etc., de depuis l'origine de l'entreprise, on est axé sur la durabilité. C'est-à-dire les produits, les tout premiers produits qu'on a conçus il y a 12 ans étaient des produits qui devaient durer. Et pour certains d'ailleurs, alors peut-être pas il y a 12 ans, mais de, de nombreux clients les utilisent pendant au moins 3 ans, 4 ans. On a certains clients qui vont jusqu'à 5 ans. Donc c'est notre ADN et on les conçoit pour ça. Alors qu'est-ce qu'ils ont de différent des autres C'est que ben, nos ingénieurs utilisent des matériels différents, un système constructif différent, même si comme ça ils peuvent apparaître relativement proches. Au final, oui, on c'est les pas le, le, la grosse brique à laquelle on pourrait s'attendre. Hein. <rire> Merci. En fait, quand on les démonte et qu'on les ouvre, euh, on a euh, véritablement beau énormément de détails qui sont travaillés en profondeur pour pouvoir offrir cette résistance qui est tant demandée par un certain nombre de clients.
0: Alors cette résistance, c'est quoi C'est résistance au choc, à la poussière, à l'eau, j'imagine. Et tout ça est bien, comment dirais-je, euh,
3: est bien documenté, c'est-à-dire que il y a des standards. Alors, il y a des standards, mais on va au-delà de ces standards, parce que le fameux standard, par exemple, de résistance à, à, à l'eau, c'est l'IP60 et quelques, donc 68 étant le oui. maximum. Nous, on va au-delà de ça. Mais il n'existe pas de standard pour nous qualifier. Après, c'est nous qui faisons nos propres tests et qui avons nos propres standards. Donc, euh, vous faut... serez toujours meilleur en termes de résistance à l'eau qu'un IP68. Oui. C'est ça, et vous, Alors, vous, vous fixez ça comme objectif d- Déjà, nos produits, ils sont garantis. C'est-à-dire que si vous les mettez dans l'eau et que vous les amenez en service après-vente avec un usage correct, euh, ils sont garantis. Ce qui n'est pas le cas des autres téléphones. Ce qui n'est pas le cas. Mmh. C'est pour ça que je le mentionne de oui. la plupart de nos concurrents.
1: Voilà, – de Donc, certains euh, téléphones soi-disant étanches qui ne sont pas couverts par la garantie voilà. sur le fait Et pourquoi ils le sont ?–
3: Et pourquoi ils le sont Tout simplement parce qu'on utilise des matériaux spécifiques, des membranes Gore-Tex par exemple, pour empêcher l'eau de rentrer mais permettre quand même la perméabilité du produit. C'est, ça n'a pas l'air, mais c'est très technique en bien fait sûr, de, 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 sûr. d'avoir un produit qui soit véritablement étanche. Vous pouvez filmer sous l'eau par exemple vous pouvez euh, aller euh, faire ouais. un, un bain de mer et puis euh, filmer euh, ce que voilà. vous voulez. On sait
0: qu'en général, les smartphones détestent l'eau de mer. Mm-hmm. Et d'ailleurs, euh, les, les constructeurs traditionnels se gardent bien euh, de faire des vidéos avec des téléphones dans de l'eau de mer ou même dans de l'eau de la piscine. Hein, parce que, en fait, même s'ils si sont IP68, ils ne supportent pas Alors que vous, ces téléphones-là, pas de problème
3: bah, Aucun problème. Non seulement ça, mais en plus, dans le milieu industriel, par exemple, on a vendu, je vous donne un exemple, à, une, à, des, à des laitiers. Euh, vous savez que le petit lait, c'est très abrasif, très corrosif, très acide. Ils utilisent nos produits, ils les font tomber dans des solutions. Enfin bon, ils ont un usage totalement oui. classique de leurs produits, mais eh, bah, il faut qu'ils résistent à tout ça et c'est, ça, c'est ça se passe bien. très bien.
1: Alors c'est de l'Android, hein, j'imagine. C'est l'Android. Oui, c'est l'Android. Est-ce que, au-delà de l'aspect hardware, euh, il y a, euh, vous offrez également des garanties en termes de software et de data, de privacy.
3: Et est-ce que c'est l'un des éléments qui fait que la police et la gendarmerie vous ont choisi Alors sur la première partie de la question, lo- nos produits sont AER. Android Enterprise Recommended. Donc, euh, je ne vais pas vous faire euh, tout le débat, mais euh, toute le, l'expression de ce truc-là, mais vous avez à l'intérieur de ça une garantie d'upgrade logiciel et de patch de sécurité qui est délivré. Donc ça, il n'y a, a pas de discussion. Qui, qui est valable pendant combien d'années Trois ans. Trois ans. Voilà. Donc, des mises à jour – Logiciel ou
0: de sécurité en fait ?– Alors il y, y, y a deux, deux choses. choses, vous hein.
3: avez les mises à jour de sécurité qui sont trimestrielles, oui. et ce pendant trois ans, et vous avez euh, des upgrades logiciels. Donc l'upgrade logiciel euh, garanti par le programme AER est d'un upgrade logiciel minimum, ce qui n'est pas énorme. En oui. fonction des clients et en fonction des situations, on va euh, en garantir plus, D'accord. mais ce n'est pas standard je dirais. – oui,
1: Donc on n'aura pas avec cet appareil forcément la toute dernière version d'Android euh, ?– Vous l'aurez… Peut-être pas forcément effectivement. Mmh, d'accord. Très bien. Et okay. alors
0: ju- juste une petite question concernant votre commande avec euh, la, la, enfin votre contrat avec la police et la gendarmerie. Est-ce que vous avez développé un téléphone spécifique pour eux ou est-ce que vous aviez déjà le candidat parfait
3: dans vos rayons On avait un candidat presque parfait et en fait on a développé une variante on va dire. Donc euh, c'est un produit euh, qui était un produit sur nos étagères qui a été légèrement euh, d'accord. customisé. Pourquoi Quelles sont les exigences alors les exigences, il y a 700 pages de cahier des charges, je ne pas tout vous <rire> les donner, mais les exigences étaient notamment une très forte résistance à des impacts répétés à plus de 1m50 D'accord. en termes de nombre de chutes, plus de 300 fois, etc. D'accord. Donc ça a nécessité... Je vais vous donner un petit exemple, un petit aménagement de notre part sur la capacité de la batterie à amortir ces chocs aussi répétés. Euh, donc on l'a fait pour ce produit-là. Euh, également euh, des utilisations assez spécifiques, <rire> notamment dans le cadre de la PMR. Donc euh, rajouter un bouton qui permet d'avoir ce canal dédié pour la PMR. Euh, vous aviez également... La, d'autres... la PMR, appelons ce que c'est euh, Private Mobile Radio. Private <rire> Mobile Radio, d'accord. C'est la, la... En gros, c'est le Tokiwoki. D'accord.
0: Voilà. Très bien, donc ils ont une fonction Tokiwoki. Tout à fait. Ah ah oui, c'est un... Ah oui c'est, un... Mais... c'est un peu particulier. Mais... Hein. Mais nous, on adorait, avec Jérôme, avoir un toki Walkie.
1: Ah ben, bah, cest ah dit, bah, euh... a Pas de problème, on va vous en, <rire> en <rire> équiper. Vous savez quoi. qu'on commercialise. Euh, on peut le faire avec l'Apple Watch.
3: Commercialise... Dans les produits qu'on commercialise aujourd'hui, on a une application, puisque vous me parliez un petit peu de software, on a une application qu'on a développée qui s'appelle Xtalk et qui vous permet d'avoir une capacité radio, en fait, avec un groupe euh, que vous désignez, en fait, et de pouvoir parler en radio avec nos téléphones. Mais il faut Donc, avoir de la 4G ou de la 3G euh, – Il faut avoir de la 4G, oui. – Oui, c'est ça, mmh. c'est d'accord. Ça.
0: Eh bien, écoutez, bravo, euh, David, c'est un joli, euh, voilà, un joli contrat et euh, félicitations Pour une française. Donc à Crosscall. – Crosscall, Aix-en-Provence. – Merci. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup. Jérôme, il est temps de retrouver maintenant notre rendez-vous Techcare avec Orange.
1: Et nous allons parler son, François. Qualité du son, euh, notamment, notamment dans les salles de concert.
0: Oui, et on va découvrir donc Augmented Acoustics avec Stéphane Dufossé. Bonjour. 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 Vous êtes le cofondateur donc de Augmented Acoustics. Euh, est-ce que vous pouvez nous présenter en fait ce que vous faites
4: Oui, tout à fait. Euh, Augmented Acoustics, c'est une start-up euh, qui est née euh, d'un constat. Euh, on allait régulièrement à des, à des concerts et on était parfois déçus par l'expérience sonore qu'on vivait. Et donc on s'est dit, mais comment on peut faire pour garantir d'avoir la meilleure place en termes d'expérience sonore lors d'un concert Et c'est comme ça que l'aventure est née.  –
1: Et c'est vrai que parfois le, le, on a le spectacle, on a le show, on a l'image, mais le son n'est pas à la hauteur.
4: C'est ça, c'est ça. On Alors, pas il, la il peut y avoir plein de. Il y, a, il y a de l'écho, il y a de. Voilà. En fait, l'acoustique, c'est une science qui est complexe. Ouais. Et puis, euh... Ça dépend de où on est placé dans la salle, en fait. Ça plus. va dépendre où on est placé dans la salle. Et puis surtout aussi, on n'a pas tous la même audition. Mm-hmm. Euh, et donc euh, on, on peut être dans une salle où le son est correct, où il y a l'ingénieur du son a fait un, un bon boulot, mais comme on on a une audition euh, légèrement déficiente, on, on peut ne pas complètement profiter de,
0: de l'événement. – Là, c'est l'aspect tech for good, hein. c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, on va en parler dans un instant. Mais comment ça marche en fait euh, Admettons, espérons qu'un jour les concerts reviennent, parce que c'est vrai qu'en ce moment <rire> c'est un peu au point de mort, hein. et quand ces concerts reviendront le plus vite possible euh... Comment est-ce qu'on c'est quoi le scénario de votre, euh, de votre, de votre service Alors, le système,
4: en fait, on a développé un système qui récupère le flux multipiste en haute définition de la console de l'ingénieur du son. Donc, vous prenez le son qui sort de la console. Voilà. Qui est derrière excellent. tous les réglages de l'ingénieur du son, c'est-à-dire que nous, on, on, est dans, on respecte l'intégrité de l'œuvre artistique. C'est oui. ce qui sort, en fait, des haut-parleurs. C'est ce qui sort des haut-parleurs avec une Petit ajustement parce qu'on est sur une écoute au casque.
1: Mais avec voilà. les balances, ce qu'on appelle les balances, c'est-à-dire. Mais, avec, les... euh,
4: mais avec le. le on, nous, ce qu'on dit, dans le terme technique, c'est que post-fader, post f post-tout, mm-hmm. en fait, on est derrière les réglages, on récupère les flux multipistes et on les, on les, on les, on les envoie vers les spectateurs euh, de, de la salle.
1: Et vous les envoyez on, comment on les envoie comment
4: Alors, jusqu'à, jusqu'à la 5G, maintenant on les envoie en 5G, mais avant, on les yes. envoyait avec un protocole propriétaire. Et en fait, ils sont récupérés par les spectateurs. Euh, Avant la 5G, c'était au travers d'un petit boîtier qu'on avait développé. Mais avec la 5G, on n'a plus besoin de ce boîtier. Et ils vont se servir de leur smartphone pour pouvoir prendre la main sur le son du concert.
1: Donc, ils ont leur smartphone, ils lancent votre appli, j'imagine. Ils ont leur casque ou leurs, leurs oreillettes et ils vont avoir un son meilleur que si euh, ils écoutaient
4: sur les enceintes Ils vont de avoir la salle. un son qui a toute la dynamique du oui. son qui est proposé c'est comme en direct. Si on écoutait
0: de la un CD live quoi en fait. C'est un peu comme si on écoutait un CD live. On est d'accord puisqu'en fait et, 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 sauf qu'on est en direct. D'où quand on parle du direct et j'imagine que c'est ça qui c'est la 5G qui vous permet en fait de réduire de cette latence, <rire> la latence que vous évoquez que vous évoquez avant c'est ça
4: Oui, c'est ça, c'est que le gros enjeu pour nous c'est comment arriver à faire vivre cette expérience euh, en live Ouais. Euh, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de décalage, parce oui. qu'on s'inscrit dans les concerts standards, donc il ne faut pas qu'il y ait de décalage entre le son euh, qu'on ressent physiquement et ce qu'on entend dans les oreilles. Ouais, – ça c'est embêtant. Voilà, – C'est pour ça qu'avant on avait un boîtier, mais grâce à la 5G, comme la, la 5G est faible latence, on peut s'affranchir de ce boîtier, et donc n'importe qui avec son smartphone peut ainsi accéder au service.
1: Enfin, – voilà. il, il faut que la salle soit équipée, en reçoive la 5G et que les gens aient des smartphones 5G – Oui. Mais et des forfaits, etc. Mais ça viendra. Ça, c'est, ça, viendra ça vient. <rire> Mais c'est attendez, moi j'ai,
0: j'ai une question qui vient parce que je trouve ça hyper intéressant et ah ouais, euh, on adore ça. le son. Euh, donc euh, voilà. Mais euh, si par exemple, il y a. Je sais pas, moi je suis au Stade de France. Ça, ça, ça peut très bien marcher. Surtout que le, au, le, le son au Stade de France, c'est franchement dégueulasse. Mmh. La plupart ouais. du temps... C'est suite
4: des... à un concert au Stade de France que c'est né. Là. On <rire> est d'accord, ça donne
0: mal à la tête tellement ouais, c'est, c'est mauvais. Va, et même Mais... merci à Paris,
1: c'est pas Mais terrible. On, comment,
0: comment on se dit, euh, comment vous, vous, vous pourrez, admettons qu'il y ait 5000 personnes qui se connectent en 5G euh, avec votre système augmenté d'acoustique, euh, c'est, c'est, les, les, les capacités réseau de la 5G ne permettraient pas d'accueillir autant de personnes, non, non
4: Justement, alors en fait, on, nous on va utiliser... Euh, aujourd'hui, c'est vrai que si vous allez dans un, dans un, dans un lieu où il y a beaucoup de monde, euh, vous essayez même potentiellement de, d'aller sur les réseaux sociaux et tout, vous pouvez avoir du mal parce qu'il euh, y a des problèmes de débit. Mais en fait, avec la 5G, va être mis en place euh, ce qu'on appelle du network slicing, donc euh, des découpages en oui. tranches du réseau. Et donc, ça veut dire qu'on va pouvoir garantir en plus la qualité de service au, à l'ensemble des spectateurs qui, seront, qui voudront avoir accès au service. – C'est parce qu'ils seront connectés à une couche de 5G un spécifique, peu et spécifique. Voilà. – Spécifique, spécifique pour, pour cet usage-là.
1: – En plus, en utilisant, j'imagine, les fameuses ondes millimétriques dans la bande des 26 GHz – C'est ça, Notamment, hein ouais,
4: C'est parti des… – cette 5 là Stéphane.
1: qui sera, sera installée dans des spots comme les… – Ça, c'est un pivot complètement de, de votre startup finalement.
0: – Ah bah clairement. – Parce que vous passiez d'un, d'un, d'un boîtier hardware que vous avez développé qui a dû vous coûter de l'argent, qui doit être compliqué à mettre en œuvre parce que ça veut dire que chaque spectateur doit avoir ce boîtier pour recevoir le, le, en fait la musique, en quelque sorte. – C'est un boîtier d'un spectateur coup, oui, oui, la précédente ah ouais, solution… Il faut le connecter sur ton, sur ton smartphone, en, en fait. En fait, quand
4: on a créé la société, on aurait ah, ouais. bien voulu directement passer sur, sur le smartphone. Le problème, c'était la latence. On ne pouvait pas le faire en 4G, en wi le Wi-Fi, ça ne marchait pas Non, parce qu'en euh, en fait, des euh, couches protocolaires nous empêchaient de, d'être complètement… Mmh. Euh, ça ralentit trop. En phase. Alors, même si le son ne va pas trop vite par rapport, euh, par rapport à la radio, euh, on ne pouvait pas le, pro- le proposer au travers, euh, au travers du Wi-Fi. Donc la 5G nous permet de… de... Faut, faut voir que Finalement, plus... vous avez dû passer par la FM. <rire> C'était plus simple.
0: Alors, mais il y a eu des expérimentations. Ouais, ouais, bah ouais, parce ce raison. qu'il y
4: a, c'est que nous, on, fait du... on est en HD, donc il n'y a aucune compression du signal. On est en multipiste, on n'en a pas parlé. Ça, c'est la petite cerise sur le gâteau. Vous êtes sur le concert, vous êtes fan de l'artiste, vous mm. voulez écouter le guitariste. On peut remixer le truc. Vous pouvez... ah, on, Alors, peut guitare, ou... on peut remonter la guitare. On peut remonter la guitare. Ah ouais, C'est top. Ah,
0: ouais, Avec mais... Ça, en FM, c'est compliqué on est d'accord. Ouais. Mais, ouais, euh, donc, là, mais vous êtes vraiment en avance, là, parce qu'on parle de 5G, mais le réseau 5G est naissant, il n'y en a pas partout. Euh, ce, ce, ce network slicing arrive dans 2-3 ans, parce qu'il faut que le, le cœur de réseau passe en 5G. Ouais. Euh, là, vous, vous allez vous rouler les pouces pendant 2-3 ans, c'est... non ?– Non, c'est,
4: c'est, du, c'est du progressif. On y va pas à pas, euh, on est pragmatique. Euh, euh, aujourd'hui, avec le, euh, euh, on a déjà fait, avec la précédente solution avec le boîtier, on avait fait plus de 150 concerts, euh, pas qu'en Europe, aux états unis même en Inde, on, a fait des, on avait fait des, des événements comme ça. Donc aujourd'hui, on ne se positionne pas uniquement d'ailleurs que sur le concert, puisqu'on a fait une première mondiale euh, avec Orange il y a un an euh, sur un match de foot. On était... Euh, à l'Orange Vélodrome à Marseille, où on a proposé le service en, en multipiste. On, en fait, on avait à la fois le, le son des, de, des tribunes, ce qui fait que ça donne l'impression d'être au centre du terrain, et puis en plus, on avait multi-commentaire. On pouvait choisir sur le commentaire qu'on, qu'on souhaitait. Il y avait même l'audio-description pour, pour les malvoyants. Donc, on, on est sur, sur plusieurs types de, de, de marchés, aussi bien donc le, le, le concert que le, le, le sport, le cinéma également, avec euh, la possibilité d'accéder aux multilangues. Euh, mmh. Et euh, on est sur un marché qu'on, qu'on, qu'on adresse pas à pas. Il faut voir quand même que la 5G, ça démarre en France, mais c'est déjà bien installé dans d'autres pays en monde, dans le monde. Et donc c'est vrai que nous, aujourd'hui, notre vision, elle est mondiale par rapport à, à ce, ouais, à ce projet-là.
0: – Mais ce Monsieur fameux network slicing dont vous parlez, qui est un peu la, la clé de
4: de, de non, clé, fonctionnement. – La clé, c'est vraiment, c'est vraiment la faible latence. D'accord. Le network slicing mmh. va nous permettre… À partir du moment où l'usage va devenir en fait une... massif, de sécuriser une qualité de service. D'accord. Mais déjà avec les débits qu'on a, on, on fait pas de la vidéo, on fait du son, donc mmh. on n'a pas non plus mais besoin si d'avoir de bande. Il y, y, y a quand même un streaming, un streaming important, non Oui, oui, mais euh, on est sur des débits beaucoup plus élevés en 5G, euh, donc euh, c'est un service qui va qui va qui va qui va, qui va se mettre en place progressivement et, 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 et juste. D'accord.
1: Il y a un endroit où on pourra tester votre solution euh, dès que il y aura à nouveau des concerts On y travaille. Ouais. Bon. Vous nous ferez signe Oui,
0: bah avec plaisir. Juste un mot quand même, parce qu'on parle de Tech for Good. hein, Ici, euh, cette cette application aussi a un sens pour toutes les personnes qui sont malentendantes. Oui, tout à fait.
4: En fait, on on utilise la topologie multipiste du service pour faire des traitements sur chacune des pistes, dépendant du type de signal qu'il y a sur ces pistes et du profil d'audition de la personne. Par exemple... Sur une, la piste de batterie, on ne va pas traiter de la même manière le son que sur une piste de guitare euh, en fonction du profil d'audition de la personne. Donc la personne, dans l'application, va faire son profil d'audition, on va mesurer différentes caractéristiques auditives. C'est quelque chose qu'on, quelque, c'est un, c'est quelque chose qu'on construit avec des experts euh, de l'audition de la, de, des malentendants. Et ensuite, on fait des traitements. Sur chacune des pistes, en fonction de, 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 de l'audition des personnes. Et ça, c'est vraiment révolutionnaire, parce que ce qu'il faut voir, c'est que les malentendants, aujourd'hui, dans ces lieux d'événements, ils n'ont pas de solution euh, adaptée. Mm. Euh, voir, on en arrive à une situation qui est, qui, est, qui est complètement loufoque. C'est-à-dire que, comme les malentendants ne sont pas satisfaits de ce qu'on leur propose, ils ne le demandent pas, et les salles estiment qu'il n'y a pas de besoin, puisque ouais, personne ouais, ne leur
0: demande. Sûr. Oui, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi, voilà. finalement.
4: Et là, avec la 5G, vous pourrez euh, proposer à n'importe quel type de spectateur, qu'il soit malentendant ou normaux entendant de pouvoir mmh. avoir cette meilleure place en termes d'expérience lors de l'événement. Augmenter
0: l'acoustique, c'est génial. Stéphane ouais, de vraiment tester. génial. Euh, Merci beaucoup. Ben, je vous en prie. Moi, je m'imagine dans un festival avec du soleil, euh, un petit verre à la main, ah ouais, hein, ouais, tranquillement, ouais, écouter ma musique préférée avec votre service, avoir un super bon son. Et puis si c'est
4: vous, vous c'est voulez top. savoir ce qui se passe sur la scène... Euh... J'appuie sur un autre
0: bouton voilà, et je change de piste. <rire> Est-ce que je pourrais enregistrer à terme aussi Parce que c'est ça l'idée. Ah, Alors ça, ça pose des ah, questions Ça, va, ça, dire, ça pose Vous reviendrez hein. pour nous parler de ce sujet-là, parce que franchement, là, c'est passionnant. Merci beaucoup, Stéphane <rire> Merci à vous. – Merci.
1: – On va passer à l'actu des smartphones, François. Et il y a de l'actu smartphone cette semaine, on voit ça avec Nicolas Ledouche. Bonjour Nicolas. –
0: Bonjour, comment ça va ça va bien, Nico Ravi de te retrouver, ça notre spécialiste choses. smartphone. Oh là là, là. Là, oui, forcément. Alors, c'est rigolo parce que Nico est hyper connecté avec les derniers smartphones du moment. Et il a son petit carnet. Il a toujours carnet. son carnet. Oui, son... Avec ses petites notes, c'est rigolo. À hein. à fait, ouais. Comme je, c'est mignon. Je
5: suis très old school.
0: Ouais. ouais mais c'est c'est cool. Cool.
5: <rire> Quand il y avait des conférences à cette époque, <rire> euh, tout le monde note sur son téléphone et je suis le seul avec mon carnet. C'est <rire> ça, c'est ça. C'est ça.
0: <rire> et alors, Nico, le plus jeune d'entre nous, c'est peut-être le seul à servir encore de son carnet. Comme c'est quoi, possible. C'est, c'est tout ça et tout à fait mignon. Nicolas, le, euh, c'est la, je le disais tout à l'heure, le printemps arrive, les fleurs euh, sortent et les nouveaux smartphones arrivent aussi. Il est d'humeur oui. très bucolique.
5: C'est, c'est très poétique tout ça, mais c'est très vrai. <rire> <rire> en effet, oui, il y a pas mal de, de nouveaux smartphones qui arrivent. Euh, c'est un peu la, la saison chinoise, on pourrait dire, dans, dans l'univers On ouais, fait C'est un peu
1: toute l'année, la saison chinoise, c'est j'ai vrai, l'impression. C'est hein. vrai,
5: mais on a quand même la, la période allée automnale qui est, qui est débutée par Apple, avec c'est Google, vrai. avec Samsung après en janvier. Et après, surtout, le reste de l'année jusqu'à l'été, ça va vraiment être les Chinois. Là, en l'occurrence, c'est le groupe BBK Electronics, puisque je vais vous parler de trois marques, Oppo, OnePlus et Realme, qui appartiennent au même groupe. – Ah, bah ah okay. oui, donc <rire> ça
0: c'est vraiment le trio du même groupe, KBBK. –
5: Exactement, c'est à peu près la, la même chose, hein. c'est à peu près ouais, la même famille, énormément de, choses, euh, énormément de choses en commun chez, tout, chez appareils, ces appareils, pardon. mais c'est vrai que c'est assez intéressant. – euh, Mais ça. sauf
0: que quand on pose la question à OPPO, ils disent « Ah non, on n'est pas tout à fait les mêmes, ah, on veut aussi la même famille ah ».– bah C'est, oui, c'est un sujet ça, ça
5: évolue en fait, hein petit hein à petit, en fait… Euh, Oppo va reconnaître le lien avec One Plus, mais One Plus ne va pas reconnaître le lien avec Oppo. C'est très... C'est ça, a toujours été, ça a toujours oui, été très oui. amusant. Tu sais, c'est
0: comme une histoire.
6: grande fratrie où les frères et sœurs oui, 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 ne oui, s'entendent ça... pas forcément
0: très bien. Ah c'est non, oui, on
6: c'est... est fâchés depuis 20 ans. Oui, voilà. C'est ça. <rire> <rire> le, 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 le Oppo, je pense que c'est celui sur lequel on va aller le plus vite
5: puisqu'il avait déjà été annoncé, oui. on en a déjà parlé euh, il y a quelques jours. Je l'ai en test. Le test va sortir, euh, je pense, en fin de semaine sur 01net.com. Euh, sur c'est un excellent smartphone de gamme. Quand je dis excellent, vraiment, c'est, mm-hmm. pour moi... Il est, c'est comme ça que je conclue derrière la vidéo test. C'est, euh, on, on est presque déçu parce qu'il était tellement, prêt, tellement proche d'être le meilleur appareil du marché que c'est dommage en fait, d'échouer à si peu. Parce qu'en l'occurrence, il lui manque pour moi un zoom périscopique et on a le meilleur équilibre de tout le marché. Là, il n'y a pas de zoom périscopique. Ah, là, là, c'est maintenant, dommage, hein. maintenant, au niveau du reste, de l'écran, de l'autonomie, de la recharge ultra rapide, recharge sans fil, les performances, franchement, c'est un quasi sans faute. Ça prouve que Oppo est bien parti pour être un des meilleurs constructeurs. Et la qualité des photos euh, c'est super, c'est super bon et d'autant plus qu'ils ont une, une, une promesse très intéressante à savoir utiliser deux fois le même capteur pour deux rôles différents. Mmh. Il y a le même capteur pour le, grand, pour le capteur principal et pour l'ultra grand-angle est le capteur IMX 766 de Sony, qui est un nouveau capteur qui est exclusif à Oppo et OnePlus, qui pour le coup est super bon, qui permet d'éviter les déformations. Donc franchement, c'est, c'est très réussi et on est sur un très bon produit haut de gamme. Avec un très joli effort esthétique de design sur le bloc optique, je trouve. Hein. Tout à fait. Et c'est, je trouve que ça ne lui rend pas très bien d'honneur en photo, il faut vraiment le voir, le pour voir, pour voir ouais, à quel ouais, point oui. ce truc ouais, est, très est joli, bien intégré. Mais euh, disons que d'habitude, les autres constructeurs ont l'habitude de poser le bloc caméra oui. sur le dos. Voilà. Mais du coup, c'est quelque chose en protubérance qui dépasse, auquel on peut mettre son ongle. Là, c'est vraiment euh, fait de manière à ce que le verre s'agrandisse de lui-même à, cette péri- à cet endroit. pour, pour, coup, pour donner des de jolis
1: reflets. Euh, c'est, quand franchement, voit, je trouve que ouais. c'est
5: beau. C'est la preuve que Oppo a un vrai savoir-faire. Donc, pour le coup, très intéressant de, de leur côté. Euh, on vous le recommande sans problème. Très bien. Le Oppo Find X3. Qui coûte 1140 euros quand même. Hein, ouais, quand bien bien. Quoi d'autre Alors, là, euh, je vais vous dire du bon et du moins bon, c'est OnePlus. Euh, ah. Je vais vous dire du bon parce que les produits qui sont là, je vais enlever les coques, je les ai mis parce que j'avais peur de tout faire tomber en, en, <rire> en, venant, euh, en, descendant, euh, en descendant vous voir. Mais euh, le problème de OnePlus, c'est que leurs produits sont vraiment excellents. Et cette année, particulièrement, je trouve qu'il y a une vraie montée en gamme encore, que les prix ne sont pas mauvais. On est sur du 719 euros pour le OnePlus 9 et 919 euros pour le OnePlus 9 Pro. Le 9, le 9 Pro euh, là. Euh, les produits sont hyper complets. Ça ressemble beaucoup à Oppo. Hein. Est-ce qu'il y a une surprise pas vraiment. C'est exactement la même taille d'ailleurs si on les empile les uns sur les autres. <rire> Mais on a justement le fameux… C'est pratique pour les coques. Le... Exactement. Les coques, le... le capteur photo est peut-être pas le même. Y a, y a... Euh, oui, c'est différent. Le, f- le fameux nouveau capteur dont je vous parlais, euh, bah, on le retrouve sur, sur ces deux OnePlus 9 Pro sur l'ultra grand angle. On a un écran euh, OLED LTPO qui descend à 1 Hz, comme l'Apple Watch. en fait. Donc ça permet d'économiser la batterie quand vous devez juste afficher l'heure par exemple. Donc c'est... ça reste très pratique. La recharge, c'est un record. Il faut 31, 31 minutes pour recharger les deux appareils. C'est les deux c'est pareil vous, vous êtes à 0% enfin, les deux, vous branchez pas en même temps, pas en même temps. Là où mais les deux, les deux c'est 31 ouais. et 31,5 minutes selon nos mesures pour vous dire Donc, on va c'est dire, mieux encore que le Find X3 Pro. c'est 10 minutes de moins maintenant c'est parce qu'il a des plus petites batteries aussi oui. et sûrement ouais. parce que Oppo optimise plus sur la durée de vie alors qu'au OnePlus il va fort mais on, c'est super bon on recharge en fil, on bat un record sur le OnePlus 9 Pro aussi, on recharge en 40 minutes en recharge en wow. fil, avec du 50 watts en recharge en fil, dites-vous que dans la concurrence on est autour de 7,5, 10 watts en, en moyenne, donc pour le coup le produit est très complet, mais il y a mais... plein de choses qui me posent problème, ah. et euh, c'est Bien. pas tellement le produit le problème, c'est le positionnement de la marque qui, vous savez OnePlus a licencié tous ses employés euh, en France euh, l'été dernier sous prétexte que voilà c'est un licenciement économique que OnePlus n'avait plus d'argent tout ça c'est faux bien sûr hein, OnePlus a de l'argent ils vont très bien mais c'était une décision ok il y a une décision de la marque de dire on ne peut plus s'intéresser à ce marché le problème c'est que là aujourd'hui ils vous vendent des appareils à 900 euros qui sont vendus comme des appareils 5G mm-hmm. c'est censé être le cas sauf que en France ils ne sont pas compatibles avec notre 5G et française. oui qu'est-ce que,
1: c'est que cette histoire de 5G alors ça bah, marche pas avec la 5G en France non parce
5: qu'ils n'ont pas fait la mise à jour logicielle wow. qui va vous permettre de le faire donc ils l'ont fait pour Free il y a quelques jours donc j'ai eu des retours par mail de, de clients chez Free qui disent que ça commence à arriver chez eux ah oui donc, j'ai vu voilà, c'est pas opérateur y a, y a, Free c'est ça, free c'est les premiers Orange et Bouygues ça va arriver mais ça serait plutôt fin avril et ce qui m'inquiète c'est qu'on me disait déjà en novembre dernier ça arrive d'ici un mois ou deux pour ces opérateurs-là mmh. donc fin avril est-ce que ce sera tenu et SFR paraît-il qu'il n'y a même pas de discussion <rire> ce qui est inquiétant parce que vous allez chez Google, chez Oppo, chez Apple chez Samsung, vous avez évidemment la 5G partout là chez OnePlus, en plus d'avoir un service client qui est sans doute défaillant parce qu'ils ne sont plus présents en France ouais. donc vous dépendez de l'Europe, je crois qu'ils sont basés en Norvège aujourd'hui, donc, enfin, ou en Finlande euh, en, en tout cas c'est dans les mmh. pays du Nord, mais euh, disons, pour, pour le marché français, ça reste assez inquiétant. Et après, l'autre côté marketing qui me dérange, c'est qu'ils ont... Un gros partenariat avec le fabricant de photos Hasselblad, c'est écrit d'ailleurs à l'arrière sur le module caméra, soi disant un peu similaire à ce euh, Huawei avait fait avec Leica à l'époque. L'Eaker. Sauf que là, ils vous disent, voilà, Hasselblad va fabriquer nos appareils photo, on va monter en gamme, on va être incroyable. Le problème, c'est que euh, Adrien ne vous dira pas le contraire, Hasselblad, ils savent pas faire des capteurs miniatures aujourd'hui. <rire> Donc je leur ai demandé à OnePlus, je, je dis, mais du, du coup, on en est où Et ce que me dit OnePlus, c'est que dans le futur, Hasselblad fabriquera leurs capteurs. Aujourd'hui, c'est surtout un partenariat logiciel ouais. et ce qu'ils appellent logiciel, ça m'a l'air d'être en réalité des filtres de couleur. Ou le fait, le mode pro s'appelle le mode pro Hasselblad. Ouais, Vous voyez, c'est... mais de toute
1: façon, ces partenariats sur la bien, photo, ça sent bah, mauvais dessus. Sur bah, Leica, sur Leica, le oui, il y a un, il y a un vrai, vrai hein. deal.
5: Le Huawei a ses propres capteurs. Il y a quelque chose d'intéressant là-dessus. Mais euh, le truc, c'est estée au début, c'était pareil. Donc c'est pour ça que je ne veux pas les enterrer trop vite sur Hasselblad. Peut-être qu'il y aura un vrai, un vrai truc. Mais en même temps, OnePlus, ça a l'air d'être une marque de plus en plus abandonnée. Il y a des rumeurs comme quoi ils voudraient revenir en France en étant une sous-filiale d'Oppo coup, ils vont accuser le lien, mmh. euh, ils vont assumer pardon le lien avec Oppo. Le truc, c'est est-ce que c'est vraiment moral de revenir après avoir viré tout le monde et de revenir euh, six mois après Hello, c'est de nouveau nous maintenant, mais on change d'entité. Ouais. Je suis pas hyper fan de tout ça, donc pour l'instant. Je vous dis pas qu'il faut enterrer OnePlus, mais peut-être qu'ils vont mieux rester peu, se méfier avec cette marque. Est-ce qu'il faut se méfier de Realme en revanche euh, Realme, non, pas forcément, d'autant plus qu'ils sont pas sur le même positionnement. Ils sont sur l'entrée de gamme, milieu de gamme. C'est vraiment leur stratégie, ça va être en dessous du 400 euros pendant encore quelques années. Et ils ont l'avantage, Realme, d'être jeune et de ne pas être dictés par, par des objectifs de groupe trop gros. Euh, OnePlus, par exemple, on leur a dit de monter en gamme parce qu'il faut faire de la marge. Realme, euh, quand on voit ce produit-là dont je vais vous parler, qui est le Realme 8 Pro, je ne pense pas qu'ils qu'il fassent vraiment de la marge. Parce que là, ça coûte 299 euros et à ce prix-là, j'ai jamais vu ça. Vous avez, euh, vous avez de la recharge ultra-rapide, vous avez un écran OLED d'exception, vous avez une autonomie qui dépasse les 20 heures selon les, les mesures de notre laboratoire. Vous avez un capteur de 108 mégapixels, comme sur les Galaxy euh, S21 Ultra. C'est très étonnant à 300 euros d'avoir une telle proposition et c'est réussi, ça marche bien. C'est ça un devient, peu de cheap, hein. donc,
0: Du coup, ça devient le meilleur rapport qualité-prix du moment
5: c'est, c'est en tout cas le meilleur concurrent de Xiaomi sur l'entrée de gamme. Je ne peux pas euh, dire que ouais. de Realme qu'il est le meilleur parce que euh, Xiaomi, le problème, c'est qu'une génération sur deux, c'est réussi. une Parfois, ils sont vraiment... Indétrônables et parfois, ils sont un petit peu mmh. moins bons. Et donc, du coup, Realme va repasser devant. Mais euh, sur l'entrée de gamme, c'est peut-être la marque qui va se le plus faire parler d'elle dans les prochains mois. Ils ont des partenariats avec la Fnac, avec de plus en plus de revendeurs. Et je pense que Realme va reprendre un petit peu cette, cette empreinte entrée de gamme. Et c'est bien de ne pas laisser Xiaomi tout seul sur ce Alors marché. justement, Xiaomi, vite fait, non on
1: n'a euh, pas le temps Bah Oui, mais je, le, il ne va pas rester ah grand-chose oui, pour
5: Jordan. Bah, je vous le fais en une phrase. Allez, en une phrase. va y avoir un lancement, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, des smartphones trop bizarres avec un écran au dos. Mais ça, on en reparle bientôt. Ok, cool. Merci Nicolas, C'est Merci beaucoup. formidable.
0: Et allez, Jordan arrive avec euh, eh bien, ses petits rendez-vous insolites.
1: J'ai cru que tu allais dire Jordan arrive sur son, sur son grand euh, cheval avec sa cape et son épée. Non, C'est ça ni... comme Zorro,
6: non Plutôt sur mon chameau en Sur cas, ton s- chameau Ça serait plus approprié <rire> <rire> Merci d'avoir coupé Nicolas Parce que sinon on, par- on, ah, ça ça, plus, ouais, on s'arrête plus Et, Et puis il il Jérôme il posait des questions Non mais, genre, mais ah, si vous voulez ah, On oui, vous laisse tous deux vous installe dans le canapé J'adore il écouter J'ai bien vu qui était ton préféré Non Non pas du tout Bon comment ça va
0: ça va très bien. Vous qui nous regardez peut-être sur votre télé HD, si votre écran vient de péter, c'est parce que euh, voilà, on vient de faire le point sur le beau t-shirt rouge. <rire> ah pour
6: vos, vos télé, c'est nickel ça. Autant la balance des
1: blancs, moyen.
6: Autant le rouge, là c'est nickel. Ça c'est va pas du là, tout avec
1: le mauve qui est derrière toi.
6: La mire,
0: la a tout fait péter. Bon, alors, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui
6: Eh bien, écoutez, c'est un peu le marché. J'ai un peu des fruits, des légumes, et j'ai surtout des produits Kickstarter. Bon, on va faire, on va faire vu que Nico a bouffé tout le <rire> temps. Euh, pour commencer, le premier produit s'appelle The Max Stand. Qu'est-ce que c'est Ça va parler à 0,001% de la population, dont Jérôme Colombin. Ah. C'est un produit qui vous permet, un, un problème que tout le monde connaît évidemment, c'est comment on fait tenir son euh, AirPod Max. C'est vrai que c'est un problème, on le rappelle AirPod ouais, Max, le vrai. casque d'Apple qui coûte 8000 balles, <rire> qui coûte très très cher. Mais y a, visiblement, il y a un problème, c'est que pour le poser, à part mettre la coque pas très belle là, il bah, y avait un souci. Ah, oui, Donc, oui, des gens sur Kickstarter se sont dit, eh ben, on va créer un truc qui s'appelle The Max Stand. Donc en fait, c'est un support tout simplement pour... Le pour, le, pour l'AirPod Max il faut savoir quand même qu'il y a un public hein, ça a récolté 82 000 euros je trouve ça gigantesque <rire> euh, et oh ben vous avez aussi la possibilité du coup de charger votre AirPod Max donc comment ça marche vous branchez un petit connecteur euh, magnétique vers euh, du Lightning donc, et vous pouvez connecter ensuite euh, c'est beau votre... oui mais j'ai été sur faire ça j'ai dû parier <rire> dessus c'est, c'est Attends, typiquement c'est je dire, qui mal. achète ça et eh bien j'ai trouvé <rire> c'est du <rire> bas je trouve ça incroyable de savoir que les mecs est-ce que ça coûte aussi support. cher que les AirPod et, et Max et bien ben non ça, ça coûte à peu près 70 euros c'est disponible en mai 2021 mais voilà c'est vraiment juste un support pour recharger votre votre AirPod Max ouais, votre AirPod pas. Max et tu peux le brancher en USB-C du coup tu le poses et voilà t'es content t'as posé ton truc je n'ai
1: pas d'AirPod Max
6: et mais ça m'étonne tu vois ah d'ailleurs ouais, ouais, je, je pense que tu vas vite régler ça je t'en offrirai à ton anniversaire <rire> ça me paraît être la moindre des choses ouais. non mais voilà ils ont fait un truc un peu design où ils expliquent qu'ils ont repris les codes couleurs de, de l'AirPod Max qu'ils ont repris le petit Israël tu vois etc c'est très rigolo dans la vidéo de présentation c'est l'impression qu'ils règle un problème mondial du coup ils, ils <rire> le vaccin contre le Covid ça reste juste un support pour un gars qui vaut très très cher voilà mais bon voilà je vais vous en parler je trouvais ça rigolo <rire> Deuxième objet. Deuxième objet, ça s'appelle Morph. Qu'est-ce que c'est C'est euh, une boîte d'écouteurs, mais un peu particulière. Euh, en fait, c'est une boîte d'écouteurs avec un écran OLED intégré. Parce que c'est vrai qu'on s'est tous déjà dit dans ma boîte d'AirPod, pourquoi il n'y a pas un écran hein C'est vrai que ça, c'est c'est vrai. un ah, deuxième moi, problème de société. dans ma boîte
0: d'AirPod, pourquoi je peux pas voir un film Mais bien sûr, mais moi, bah, 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 si vous voulez
6: regarder Avenger, là-dessus, bah, tu sais, hein, ah, c'est voilà. nickel. <rire> ah, oui. C'est nickel. C'est même un écran OLED, hein, donc profondeur cas, infinie et tout. Je dois dire, c'est, c'est pas mal. C'est ah, ouais. juste x qui est en 4 tiers.
0: On en parlait ah, avec de Là,
6: c'est nickel. séries parler de ça. C'est ça. Euh, non, on donc tu des... en un en face de chaque œil, on est bon. Ah ouais. hein. non, non, ça, sert quoi. Quoi ça sert à quoi Alors, ils te vendent ça comme. Euh, parce qu'en effet, ça arrive un gros problème de société, notamment pour choisir euh, tes, euh, tes, tes périphériques auxquels tu veux, tu, veux, tu, veux, tu veux connecter tes écouteurs. Pour activer ou désactiver ton mode transparence plutôt que de faire une tape sur ton écouteur et tu dis non c'est quand même embêtant. » Donc tu vas tout gérer depuis ta boîte. Le volume peut se gérer depuis la boîte, tout peut se gérer depuis la boîte, en ah fait, ouais. tu peux mettre pause, play, etc. Et donc c'est un peu la nouveauté du truc, je trouve ça assez rigolo, tu peux avoir accès à ta batterie comme on peut le voir, etc. Euh, tu as 24 heures de, de, de charge avec, Une fois qu'ils sont chargés Tu as 24 heures d'écoute Ce qui est quand même pas mal ouais. Si ça tient C'est pas vrai mm-hmm. Enfin on sait pas pour l'instant Et avec la, 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 la case la, Le boîtier Tu as 50 heures euh, D'écoute de musique Donc ce qui est gigantesque Est-ce que c'est vrai Encore que, une fois ouais. Je sais pas C'est Bluetooth 5.2 ça, C'est vrai que je l'ai pas dit C'est quand même important Puisque vraiment le truc a, a, Est au top niveau Bluetooth Au top niveau autonomie Alors qu'il a un écran Etc Bon je demande à voir Mais je trouve ça assez intéressant Ouais donc, euh, c'est, c'est un produit qui vaut quand même 80 balles Donc c'est, c'est pas excessif. Mais tu te dis, à ce prix-là, si vraiment ça marche et ça tient toutes ses promesses, euh, ça peut être pas mal. C'est livré Pourquoi en octobre 2021 et ils ont récolté 100 000 euros. Il hein. faut savoir, wow. euh, ils, ils avaient un objectif à 37 000 dollars. Ils ajoutaient la charge sans fil, donc le boîtier sera charge sans fil. Et à 56 000 dollars, ils ajoutaient la spatialisation audio 3D, etc. Donc le truc sera spatialisation audio. Visiblement, il aura une dose d'AstraZeneca aussi. Il est très <rire> <sous-équipé>.
0: <rire> en te mettant dans les oreilles, tu es vacciné en fait. Ah bah là, ouais, c'est, c'est, pas, ça, c'est, c'est une c'est nouvelle c'est dose. C'est, c'est, ça vient
6: c'est, de sortir. C'est, c'est une blague, évidemment. Hein, mais, mais, précisé, dans mais vrai, bien précisé. Bien évidemment. On sait jamais, ça va être repris sur Facebook et tout. Ça fait un
0: an qu'on est dans ce dans ce, dans ce truc là. On peut en plaisanter un peu. Quand ah même oui, bah autant en rien, euh, foutu pour foutu. Foutu pour foutu. <rire> euh, alors alors ça, ça c'était le deuxième et ré- le troisième.
6: Le dernier objet, c'est clairement en fait un. Je, je veux que ce soit mon cadeau anniversaire. En fait, c'est plus une liste au père Noël. Ça s'appelle Chess Up. Euh, il faut savoir que je suis un grand fan d'échecs. J'ai vu ce truc, je ah. trouve ça incroyable. C'est un échec qui est connecté. Euh, mais euh, celui-là est vraiment est vraiment pas mal. Alors là, je parle vraiment. Y a, là, je fais parler carrément mes sentiments. Hein. C'est moi qui suis tombé amoureux <rire> du produit. Euh, ça a récolté pas mal d'argent. C'est pour ça aussi que j'en parle. Ça a récolté plus de 500 000 quasiment 600 000 euros. En fait, c'est un truc, c'est un échiquier qui va vous permettre d'apprendre à jouer. Euh, dans la mesure où quand vous allez toucher une pièce, vous voyez qu'en fait les pièces sont, il y a des capteurs dedans. Quand vous touchez une pièce, ça va vous affichez sur l'échiquier tout ce, ce qu'on que peut vous, faire. Ce que vous pouvez jouer. Vous avez des cases euh, de différentes couleurs. Si c'est vert, ça va être le bon mouvement. Si c'est rouge, ça va être un moins bon mouvement. Alors, vous avez différents niveaux d'assistance. Vous avez cinq niveaux d'assistance. Plus ah vous ben. allez dans les niveaux d'assistance, plus vous allez avoir des aides poussées ou pas. Euh, ah ouais, mais ça t'apprend les coups vraiment. En fait, les, les, les ouvertures ouverture, et tout ça. De hein. Queen's Gambit, voilà. Vu ah que ouais. c'est, c'est un peu la mode avec le jeu de la dame sur Netflix. Ouais. Tout le monde s'est mis aux échecs, et euh, eh bien avec ça tu vas pouvoir quand même apprendre des, des trucs assez sympas. Tu vois, il te montre qu'en fonction euh, des couleurs sur le, l'échec, et, tu vas savoir si en effet, par exemple en niveau d'assistance maximum, euh, donc c'est ce qu'il considère euh, simple, tu vas avoir L'option trois couleurs. Off. ouais <rire> là, là tu deviens un génie. Euh, donc en fait, tu vas avoir trois couleurs tu vois, le vert va te dire un bon mouvement en effet, le bleu va te dire un mouvement alternatif qui est bon mais qui n'est pas incroyable, D'accord. et le rouge un mouvement où bah, c'est pas une très bonne chose. Je trouve ça assez sympa. Pas mal, pas mal. Hein, tu ouais. une appli où tu peux jouer contre des gens en classé ou non classé, et Donc toi, tu peux jouer sur ton est connecté, mm-hmm. et les gens jouent depuis chez eux sur leur téléphone ou autre. Et tu as un mode compétition. Ou quand tu joues en mode compétition, évidemment, tu t'as plus les parce que sinon, bah, tu bats tout le monde et c'est ah un ouais. peu trop facile. Et tu peux jouer contre un ordi Tu peux jouer contre l'IA. Et en fait, euh, le, le, l'échiquier voit comment tu joues, voit ton niveau et adapte l'IA parce que forcément, si tu tapes Kasparov, en effet, bon, ça va oui. te tendre au bout de. <rire> si tu, tu sais juste sortir ton cavalier, au bout d'un moment, ça va te tendre. Tu euh, sors ton échec. Ah, voilà, Bon gros, bah, échec et te mat. Tendre. Coup du berger, coup du berger. Le euh, coup euh, du berger. Voilà, le fameux. Euh, <rire> et donc, donc, non, je trouvais le produit assez fou. Alors évidemment, je suis hyper objectif sur ce produit parce que je suis vraiment fan de l'échec. Euh... Ah, c'est une très bonne idée. Ça va coûter combien Alors voilà, c'était c'était là où je voulais revenir avec <rire> vous. Vous m'aidez <rire> bien, non Ça va. Je fais souvent des chroniques et tout, je suis cool. Oui oui. Si Jérôme bon
0: beaucoup. vend son AirPod Max, c'est
6: trois AirPod Max. Ça, va. Oh, non, ça, ça va, va. Ça va. va. Ça va. Écoute, ah, ouais, ouais, c'est ouais. pas très cher. Non, il coûte il coûte quand même 210 euros. Donc c'est un oh. peu cher. Oh, en Après, fait, c'est quelque chose va, que tu apprécies, etc. Ça sort pour novembre 2021. tu as un peu de temps. Ah, Un peu de temps. Mais voilà, je trouvais je trouvais le produit assez sympa, assez rigolo. En plus, il y a quand même un peu de techno quand même dans tes pièces quand tu les touches. C'est un cadeau de départ. Enfin, je veux dire. Ah d'accord. Bah pour merci beaucoup, merci pour toutes ces belles années.
0: C'est rigolo, je trouve. Non, c'est quand ton anniversaire
6: Le 27 février Le... Ah bah... C'est passé à Paris. Ah ok, ouais, on va oh, oh, Pas de bol. Ascendant Lyon, ah, ça intéresse quelqu'un. Voilà. C'est une lunaire gémeaux, je fais mon thème astral. 27 février ouais. Tiens, ben Qu'est-ce, qu'on faisait Qu'est-ce qu'on faisait ce jour-là ben, Je n'étais pas là en tout cas. <rire> voilà. Bon, ben,
0: très bien, c'est cool. Merci voilà beaucoup, bon Jordan. Désolé d'avoir
6: fait vite hein, vous... C'est en vous excusant auprès de <rire> Nicolas Lelouch qui est de la nuit.
0: Vous jouez tous les deux aux échecs, non C'est C'était avec qui que avait
6: joué. On aurait pu. Non, j'ai joué avec euh, Pierre qui est en régie. Ouais. Que j'avais, pour s'en vanter, Mais laminé dans chaque. Arrête, il m'a coupé la caméra. C'est vrai, merde, c'est lui qui contrôle les caméras. Non, Pierre, je t'aime. Non, mais on n'a pas joué avec Nicolas. C'est vrai qu'on pourrait. Je parti en live. Tu vas me déconner aussi, non je veux donner des fonds. On fait 01 un chess. C'est une nouvelle émission sur les échecs. 01 être... chess. C'est pas pas hein. cool. On va réfléchir à ça. Génial.
1: Merci beaucoup. De
6: rien. Merci euh...
1: Jordan Cossino. Merci Nicolas Lelouch. Et actuelle.
0: on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, vous le savez. 01 euh, Hebdo à la fois sur la chaîne YouTube de 01 TV, sur 0 et sur les box, Freebox, Orange, SFR et sur France SAT aussi. Portez-vous bien. On sera là la semaine prochaine. Salut à tous.